0: O que a tradição Theravada entende por mérito. por mérito? Eu acho que seria uma espécie de bom karma, né? um karma positivo, um karma bom. A gente tem a. Disney, a dizer, a a essa noção de karma significa. As, karmas literalmente significa ações. Seus atos. Mas o jeito que essa palavra é mais utilizada entre o budismo, significa os resultados de, de seus atos. Então, você tem bom e mau karma. Significa coisa que você faz e traz bons ou, ou mal, más resultados. Então, mérito seria uma forma de um, um karma bom. Algo, algo bom que você fez e vai dar uh, bons resultados. Então, na Tailândia tem muito essa cultura de fazer mérito, eles falam. Né? Fala, Tambun em talandês, ah, que é a cultura de, de realizar atos meritórios. Então, por exemplo, fazer reverência à estado do Buda, fazer caridade, ah, Às vezes as pessoas vão no, no monastério e vai, né? só vai, o show do monastério é uma forma, uma forma de, de prestar homenagem, uma forma de ajudar com o trabalho, mas também uma forma de, de prestar homenagem talvez né? ao, ao, ao Dharma e tudo mais. Qualquer coisa, qualquer, qualquer pequeno ato, né? não, não precisa você gastar dinheiro para fazer mérito. Ah, você pacificar a sua própria mente, a, a desenvolver a si mesmo, né? ah, melhorar a si mesmo a forma de fazer mérito, talvez a é mais importante né? do que fazer doações, fazer púdia, fazer ah, cerimônias, talvez a forma mais importante, mais ah, ah, poderosa né? de fazer mérito é purificar a si mesmo, melhorar a si mesmo, então trabalho vale tem dessa forma. Como um leigo pode diminuir o movimento da mente que parece um carrossel, para cima e para baixo, girando, girando e levar a prática adiante? Da mesma forma que os monges, não tem... o princípio se aplica a ambos. Uh, o que acontece é que a vida monástica te dá mais espaço para fazer isso. Você tem menos atividades que exteriores, então você tem, 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 você tem tempo livre. E também é uma, muito interessante, você tem o direito, você ganha a possibilidade de ser esquisito. Você, como leigo, você não tem muita essa possibilidade, você tem deveres para com a sociedade e tá? tal. Então, como, manto, como, como monge, eu posso usar um manto estranho, igual esse aqui, eu só, posso ter, eu só tenho esse manto. Eu, eu uso sempre o mesmo manto. Todo dia, o dia seguinte é o mesmo manto, ah, não precisa ficar trocando de roupa, escolhendo roupa, fazendo isso e aquilo. Eu posso vir um... Imagina se vocês vivessem desse jeito, só usando a mesma roupa todo dia. Todo mundo ia achar que vocês eram doidos. Mas para mim eles deixam, para mim é permitido, eu posso usar só uma roupa, eu posso raspar a cabeça, eu posso fazer várias coisas que normalmente as pessoas não fariam. Então, ah, se eu quiser fazer jejum, eu faço. fácil, ninguém, ninguém reclama, se eu quiser. Se quiser varar a noite meditando, eu faço. Ninguém, ninguém acha que eu tô doido. Mas, então, a vida monástica te dá uma, te dá possibilidades. É uma, é uma é um truque na verdade. A vida monástica é um truque que, que o Buda né ele nem inventou a vida monástica, mas ele soube utilizar isso. É uma forma de criar uma brecha na sociedade para que um grupo de pessoas possa se dedicar mais profundamente à prática do, do Dharma. Não é obrigatório seguir a vida monástica, mas é uma ferramenta, é uma coisa que deveria ser útil. Não tem nada sagrado em ser monge, na verdade, ser monge seria uma questão prática, né? Você, seria uma um modo de potencializar o seu tempo, a sua vida, para focar a sua vida para esse propósito né? de praticar o da Agora, o que, é que pode ser feito para diminuir a. Uh, a mente que não para, ah, então, é o que eu falei no começo, é, é, primeiro, dá uma organizada na sua vida, como como leigo, você também, também tem um pouco mais de dificuldade, tem um pouco menos de liberdade, na verdade, o, o, a vida monástica tem, também tem muita pouca liberdade para organizar a sua vida, mas acontece que ela já foi feita ah, tendo a prática do Dharma em mente, né? então ela, ela já está arrumada para servir esse propósito. Então, teoricamente, você não teria que organizar a sua vida para pra praticar o Dharma. Sua vida já é organizada dessa forma. Né? A rotina monástica já é, já tem esse propósito. Já a vida laica não tem esse propósito. O propósito da vida laica, em geral, na sociedade atual, é consumir prazeres sensuais. Isso é isso o propósito da vida laica atual das pessoas. Né? A sociedade toda se organiza ao redor de consumir prazeres sensuais, quer seja paladar, audição, uh sexo, o que mais, olfato e também prazeres de sensações mentais, Que né? emoções. Então tem filmes que despertam a raiva, de, filmes que despertam o desejo, filmes que despertam a inveja. E tudo isso as pessoas acham divertido. Né? Então assiste novela, é aí uh, com inveja, com raiva, com compaixão. Também é, é outro produto que é, que é, acaba sendo vendido. Então a gente consome. Essas sensações todas, sensações do corpo e sensações mentais. E a vida laica atualmente é, é organizada ao redor disso, consumir sensações. O prazer, a felicidade que as pessoas conhecem é o prazer sensual. Né? Ela faz muito pouco de outras formas de felicidade. Então, por causa disso, você precisa de um pouco de inteligência em organizar a sua vida para ajudar um pouco mais, né? para diminuir a quantidade de bagunça que que esse estilo de vida gera. Você gerar uma vida dedicada à busca de sensualidade é uma vida bastante trabalhosa e bastante confusa. Então você podia ter um pouco de inteligência e como organizar a sua vida, por exemplo, evitar o excesso de exposição à sensualidade em geral. Por exemplo, é muito fácil desligar a televisão em casa ou fazer que nem eu. Se você não consegue não consegue desligar a televisão, pega uma faca e corta o cabo da antena logo, do <risos> meio. Foi o que eu fiz uma vez. Então, eu desligava a televisão, mas quando eu estava distraído, eu de novo. Eu desligava, mas daqui a pouco eu estava distraído, ligar de novo. Aí eu peguei a faga, bom, acabou o assunto, cortei, cortei o cabo fora e morreu. Ah, então, desliga a televisão, pare de... Não, fique atento, né, essa, essa ânsia por distração, né, isso, isso indica algo, né, tem algo errado acontecendo ali. Então, fique atento, essa ânsia de estar sempre distraindo, do que, que você está querendo fugir, olhe para si mesmo, né? o que é que eu tô o que, que eu estou querendo bloquear? De que, que eu estou com medo? né? Olhe e veja o que é que está acontecendo. Então aprenda a perder essa ânsia, aprender esse, essa escravidão. Né? Então aprenda, a, a, outro lado disso também, você aprender a apreciar o silêncio, né? não só a utilidade que é o silêncio que ele traz, como ele é útil mas também o prazer que ele dá. Com o tempo, você é um, é um, como um fala é um prazer adquirido, né? Como a gente tá, sempre foi educado, treinado a só, só conhecer o prazer da sensualidade, quando você faz contatos com o silêncio, as pessoas enxergam que há um prazer ali, né? Mas, com o tempo, você vai fazer contatos, pouco a pouco, você vai, vai aprendendo a ouvir o silêncio, vai aprender a sentir ah, como é agradável também, estar tá num lugar silencioso, né? estar tá numa mente silenciosa. Então, você pode organizar um pouco melhor a sua vida para diminuir a exposição aos, prazer, aos prazeres sensuais. Você pode aprender, você pode ficar mais atento e começar a aprender a lidar melhor com as suas próprias emoções, né? para evitar essa, essa necessidade de distração constante. Você pode escolher bem as suas amizades, que é uma coisa que influencia muito a gente. Frequentar pessoas mais sábias, pessoas com uma uma atitude mais saudável para com a vida, né? evitar mais companhias, porque isso influencia mais do que às vezes a gente está disposto a admitir. Às vezes a gente tem essa atitude, não, tudo bem, eu tenho amizade com aquele pessoal, mas eu, eu não vou me deixar levar pela mentalidade deles. Mas não é bem assim o é que funciona. A nossa, a nossa mentalidade não é um fenômeno que está tão sob o nosso controle como a gente gostaria que fosse. É, mais, é um fenômeno muito mais permeável do que a gente imagina. Então, só o fato de a gente com, com, uh, conviver com pessoas ruins, só o fato de estar aí presente, ouvir as conversas deles, uh, partilhando né, da, 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 do estado mental deles, pouco a pouco aquilo vai, vai, vai infiltrando em nós também. Né? Então, não, é verdade que não é, não é possível fazer um, se, se enfiar no buraco, fechar a porta. Não, então, a gente tem que fazer contato com as pessoas na, no mundo. Mas é bom ter sempre uma, uma atitude né, de. de, de entender né com quem é que vocês estão falando e saber nossa essa pessoa ela, ela é desse jeito então tem que estar atenta não pode simplesmente seguir as ideias dessa pessoa porque não necessariamente ela é uma pessoa muito sábia ou pelo menos, pelo menos com relação a esse assunto ela não é a pessoa mais sábia então tem que estar atento também ver o que é que as pessoas estão fazendo ah, para você não não acabar indo no atrás sem à toa né? sem sequer refletir porque, como eu disse, a maioria das pessoas não estão interessadas em nada a não ser sensualidade. A busca delas é essa. Então, se você for atrás de todo mundo, na verdade, você vai apenas ficar andando em círculos. Né? Então, escolher bem as amizades, então, por isso que a sangue é muito importante, né? frequentar... Se, 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 por aqui tem um grupo de pessoas interessadas em meditação, então é bom fazer parte desse grupo. É bom... a ajudar a manter o grupo funcionando, ajudar a encorajar, a ajudar a fortalecer o grupo, né? botar um pouco de tempo investimento nisso, né? para que isso ah, ah, dê frutos, né? fique forte, dê frutos, porque isso é benéfico, benéfico para nós mesmos, o né? ah, que mais pode ser feito? Procure passar mais tempo, como é, já faz um pouco a ver com o que eu disse antes, né? procure Dentro do dia a dia, achar mais oportunidades para estar em silêncio, mais oportunidades para estar sozinho também. Eu acho uma coisa muito útil estar sozinho. Uh, estar sempre... Quando você está acompanhado das, das, de pessoas, é normal que a gente passe a existir em relação àquelas pessoas. A gente passa a reagir. Então, a gente se comporta imaginando como é que aquela pessoa vai reagir, te fala já pensando como é que aquela pessoa vai reagir ao que eu disse, a gente se veste já para criar uma impressão na, na, na pessoa, na, no outro. Então, às, às vezes é bom a gente também, também ficar um pouco sozinho e, e, e mudar esse, essa forma de comportamento. Aí né? você pode se vestir da forma que você quer se vestir, você, você não precisa falar nada, porque não tem ninguém ouvindo. Você não precisa se comportar de uma maneira pré-determinada. Você pode se comportar à vontade, você pode acordar mais cedo, se quiser. Pode dormir mais tarde, se quiser. Então, você, você, tem, você tem um pouco mais de liberdade para ser você mesmo, caso você esteja sozinho. Então, é bom procurar hora, tempo para ficar sozinho também. E prolongar um ou no mínimo um quarto que seja, pelo menos um quarto que você feche a porta e possa ficar sozinho também, em silêncio, com os seus pensamentos, também é uma boa, uma boa pedida. E levar a prática mais adiante, aí também tem um pouco de esforço, viu? você botar uma, uma, uma rotina em você mesmo, tipo, acordar de manhã, praticar a meditação, procurar manter uma rotina diária, né? sempre praticar meditação de manhã à noite, aí já é mais difícil, mas quem, quem puder também, durante o dia, achar uma hora para sentar em meditação. Ah, manter a atitude, né? manter interesse vivo, mantém, mesmo na rua, você tá na rua, manter interesse vivo no ensinamento do Buda, né? que é que você vê um, um evento correndo na rua, uma batida de carro, né? Como é que é isso, como é que, como é que, como é que, o, o, que, que o Buda diria sobre isso? Você está andando na rua e vê duas pessoas brigando, você, o que será que o Buda diria? Se o Buda tivesse aqui, ele que diria sobre esse, sobre esse evento aqui, Mantém Mantenha aquela ideia viva dentro de si, né? O que é o, o ensinamento do Buda esse, esse ponto de vista, né? Como é que o Buda encara o mundo, como é que, é, como é que é o Dharma encara com isso aqui que está acontecendo, Você vê um, sei lá, vê lixo na rua, lembra? o que, que isso significa isso, né? Como é que isso poderia ser... Se você tem interesse real na prática do, do, do Dharma, do, 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 do Budismo, tudo, qualquer situação que você tiver pode ser útil, né? Pode ser uma oportunidade para aprender. Depende de você estar atento né, e saber enxergar o Dharma ali, né? Qualquer coisa, qualquer um passarinho passando, uma árvore caindo, um carro acelerando o motor, tudo isso pode ser, pode ser combustível para a prática. Né? Então, é bom é, ter essa mente atenta, essa mente, o segredo disso é interesse, o segredo para conseguir fazer isso é estar interessado, realmente estar interessado. E para realmente estar interessado, aí vem a parte chata. <risos> Porque para realmente estar interessado, em geral, pelo mesmo poder de o que a gente faz para ficar realmente interessado é enxergar o perigo do samsara. O perigo, o lado ruim do mundo, do, da existência condicionada que a gente, que a gente, na, sobre a qual nós estamos sujeitos. Então, principalmente, os monges, eles, eles, tem muito também outro, outra vantagem de virar monge. Você pode fazer coisas estranhas, como ir no necrotério e assistir uma autópsia. Eu já fiz isso várias vezes. Ah, você vê como é que qual, o que é esse corpo? Como é que ele é por dentro? Como é que até que ponto isso aqui é realmente agradável ou não? Então a gente tem, também tem livros de medicina. Você pode estudar, olhar as doenças que aqui afligem esse corpo, né? Você fala, puxa, Esse corpo aqui é uma é uma, é uma guia, né? Então você olha uma pessoa quando quando está jovem, vai ficar mais velha, mais velha até o momento que ela falece, vê o corpo se decompondo. Né? Você fala, puxa, até que ponto esse corpo aqui realmente é, é, é tão agradável como a televisão diz, ou até que ponto isso aqui é uma, uma constante fonte de preocupações, de trabalho, de manutenção, de medo, de ansiedade, disso, disso, daquilo. Então, você olhar o mundo também um pouco sobre o lado negativo, às vezes pode ser útil. Se olhar um pouco para o lado ruim da vida, e, e mas olhar com, não com o objetivo de ficar deprimido, mas com o objetivo de criar um senso de urgência, um senso de urgência que eu, eu preciso, preciso fugir daqui, eu preciso, isso aqui é uma roubada, eu preciso fugir daqui. Então, como é que eu faço para sair disso? Como, é, como é que eu faço para quebrar esse ciclo de nascimento e morte? Né? Como é que eu faço para transcender essa, o samsara? Então, isso também é uma coisa que pode ser útil, né? você criar esse senso de urgência, criar esse senso de, de para dar um ímpeto em, em buscar a, a saída de tudo isso. Pode ser útil isso também. É, mais ou menos, basicamente, eu diria isso. E aí cada um também pode ter a sua própria criatividade, ver que é que de que forma vocês podem pensar e, e adaptar a vida de vocês também. Né? Você pode botar um pouco de, da sua própria criatividade para trabalhar também e pensar em outras formas. Se alguém tiver uma pergunta, pode fazer. Né? Eu vou, enquanto não tiver pergunta, eu vou lendo isso aqui. Né? Claro, vão ter mais dificuldades, talvez, mas as mesmas possibilidades de, de evolução espiritual em que os e os monjes sim, espiritual. Sim. Uh, não tem nada, como eu disse, a vida monástica não é um, um um ticket sagrado que você ganha, você está autorizado, tá autorizado a ficar blindada. Não é assim. Uhum. Uh, é um, é, isso aqui é um formato mundano, isso aqui é um, um bem do céu, isso aqui é uma coisa mundana, é uma coisa de seres humanos. A gente que inventa isso aqui, isso aqui, essa cor, tudo isso aqui, é tudo inventado por nós. Uh, com um objetivo. É verdade que existem tradições assim, que dizem isso. Na Tailândia isso, de tempos em tempos surge novamente. Né? Que alguém, em geral, essas ideias de que só monge alcança a iluminação, os leigos não conseguem alcançar, uh, vem sempre em, de mãos dadas como outra ideia, de que atualmente já não se pode mais alcançar a iluminação, só na época do Buda já passou, não dá mais para alcançar a iluminação geralmente isso ocorre é criado por pessoas que não, que não entendem de prática de meditação, pessoas que só lê livro e aí elas começam a inventar essas teorias todas tudo, qualquer mestre de meditação é unânime dizer isso Ele fala, não tem nada a ver isso, isso não tem a ver com, com, com ser ou não monge, ou época do Buda ou época atual, o que tem a ver é com, com uma prática, é né? você botar e fazer. É a história, tudo, tudo é impossível enquanto não foi feito. <risos> Depois foi feito, até, é, só, é só impossível... Ser impossível é uma ideia, né? não existe real. É, algo, é uma ideia. Então, na verdade, não tem nada disso, mas existem sim tradições, de pessoas que falam isso, mas não, não é correto. Que eu saiba não é correto e todos os mestres que eu já ouvi falar, nenhum deles confia nessa história. É só, é só superstição. Isso é, de fato, superstição, na verdade. Os monstros fazem para Fazem jejum? Alguns, sim. Como? Ah, é, é algumas pessoas... Cada um você faz jejum, se você quiser. Sim. Isso. Mas qual é o... Algumas pessoas, é? algumas pessoas sentem que ajuda a pacificar a mente delas. Não, não, não funciona para todo mundo. No meu caso, não funciona. Já tentei, não, não funcionou. Uh, outro motivo apenas, às vezes, é só que você uh, testar a sua resolução, desenvolver força de vontade. O, o fato de que é difícil, só porque é difícil. Então, você, para você conseguir fazer aquilo, você tem que ter muita força de vontade, tem que ter a mente disciplinada, tem que conseguir manter a sua mente estável. Né? Então, o simples fato de ser difícil já é um motivo para algumas pessoas, uh, querer fazer jejum. Mas o objetivo real seria, as essas as pessoas enxergam que fazendo jejum fica mais fácil concentrar a mente, a mente se pacifica mais facilmente para elas. Mas ainda assim, então, quando, se a pessoa descobre que, que, que fazendo jejum ela sente mais facilidade em praticar meditação, em geral o mestre dela autorizaria, ela, ok, então vai e faça. Mas entenda que isso é algo temporário, você não pode ficar fazendo jejum por esta vida se você sente mais facilidade de fazer um jejum faça, pratique meditação e aprenda como é que funciona como é que faz para pacificar a mente aí você aprendeu, você tem que conseguir pacificamente sem fazer jejum, você não pode ficar viciado em jejum né? você pode, você faz até você aprender aprendeu, aí deixa isso de lado e volta a experimentar de forma normalmente né? mas é, um, é uma, uma técnica que é válida, é aceitável okay? quando você falou em relacionar com se você não tem, é assim, qual uma forma da pessoa de a eliminação, se ela já vive? Só também convive-se uma com uma campanha? Pode, mas é um pouco traiçoeiro. Lembre-se de duas coisas. Primeiro, você mesmo ainda não alcançou a iluminação Então, você tem que ter muita humildade na hora de ajudar as pessoas. Tem que respeitar muito as pessoas. Finalmente, a gente atropelando as pessoas. Nós temos um ideal do que nós achamos que seja bom e acabamos atropelando, atropelando um pouco as pessoas. E, às vezes, nosso ideal mesmo está errado. A gente não sabe se está certo ou não. Eu não posso garantir para vocês que, que, que o, essa parte que vai levar à iluminação, porque eu mesmo conheço a iluminação. Mas eu falo, falo de maneira sincera. Eu penso assim. E aí fica a critério de vocês. Né? achar Concordar ou não. Vocês têm todo o direito de discordar. Então, mas não seria correto da minha parte? Principalmente não sendo iluminado chegar aqui? Não. Vocês todos vão ter que fazer assim, porque isso aqui é o caminho da iluminação então não tem como ele ser assim, então você tem que também saber respeitar as pessoas. Ah, eu tenho muita fé em ser algo, mais do que do que a ah, tentar interferir na vida das pessoas. Eu tenho fé em ser algo. Eu tenho fé que se a gente é algo bom, as pessoas enxergam e as pessoas e principalmente hoje em dia, como falta muito isso. Hoje em dia tem muito, muito discurso, muita explicação, muito texto. Mas só tem isso, só tem falação, não tem ninguém que é aquilo que eles falam. Então, minha experiência de vida mesmo, até agora é que só você ser algo já ajuda muito. As pessoas olhar para você e ver que é algo diferente. As pessoas chama a atenção, né? as pessoas são contato. Porque não é só contato linguístico, de linguagem né, que existe nesse mundo. também existe o contato pessoal aqui. Ah, estando na presença, na presença um do outro, a gente sente a pessoa que tá perto de nós, a gente tem um pouco mais de intuição, tem um lado mais sutil, né, que também existe. Então, eu tenho fé em ser algo. Você ser uma pessoa uma pessoa já é uma forma incrível de ajudar os demais. Só você ser uma pessoa honesta, só você ser uma pessoa séria, uma pessoa sábia. Se você for uma pessoa sábia, só você está vivo. E, né, e, 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 claro, você estando vivo, você vai ter contato com mais pessoas, inevitavelmente. Isso já é uma forma incrível de ajudar as pessoas, talvez uma forma muito importante que está faltando muito hoje em dia. Pessoas que são, pessoas que falam tem muitas, muitas. mas pessoas que são, quase não tem. Então, hoje em dia, eu, eu peço às pessoas, sejam algo, não falem tanto. Antes de querer explicar e tentar convencer alguém, seja, seja, primeiro ponto. Primeira coisa a fazer, seja aquilo que você quer, que você quer ajudar as pessoas a ser, você primeiro seja. Porque isso, em si, já ajuda bastante. E aí, o que mais você pode fazer? Estando, estando em contato com pessoas não iluminadas, pessoas cheias de problemas, cheias de, de, de questões, você também pode aprender com isso, você pode observar as pessoas. Né? Observa elas, aprende. Não observa com o com, com um objetivo de, de achar defeito ou um no sentido de ah, menosprezá-las, eu sou melhor que você, você é pior que eu. Mas observe e vê, porque você é igual a ela. Então, às vezes a gente não consegue enxergar muito bem a si mesmo. Então né? a gente enxerga a outra pessoa, eu, quando, eu lembro quando eu era lei, eu fazia muito isso, né? eu, pegava, eu ficava olhando as pessoas, aí começava a minha mente começar a criticar. Ah, esse cara, ele é preguiçoso, esse cara, é isso, isso, aquilo. Aí, eu, aí às vezes eu lembrava e falei, igual a mim. Eu sempre lembrava, na hora que eu terminava de criticar, terminou, criticou, ok, igual a mim. Eu lembrava assim, mas eu também sou assim, eu também tenho isso das coisas mais horríveis. Né? Uma vez eu vi um, 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 um senhor batendo na criança na rua. Né? Fiquei super ofendido. Eu falei, não, eu também. Porque eu também sinto raiva. Eu também sinto raiva. Eu também sinto vontade de ter aqui as pessoas. Então, mesmo eu, porque a gente passava eu jamais faria isso. Será mesmo? Será mesmo? Às vezes você pensa nas situações de guerra. Você vê as histórias que acontecem durante a guerra. Fala, ah, comigo eu jamais faria isso. Será mesmo? Eu, estudei muito, eu gostei muito de estudar a história do Hitler, da, da Alemanha, do, do nazismo. Será que, se eu tivesse lá, será mesmo que eu ia ter a cabeça fria, para não me deixar levar para aquela doideira aquela toda? Será que eu não seria mais um nazista? Não? É difícil, porque eu, 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 você lê na história, você vê que no começo, o Hitler ninguém deu bola para ele. Quando ele foi lá, todo mundo. Quem o. Os Estados Unidos agora, o Donald Trump? Ah, esse cara é um palhaço, esse cara, ninguém, ninguém deu bola. Mas aí a situação foi se mudando e mudando, as, as condições foram surgindo, tinha ameaça do comunismo, todo mundo entrou em pânico por causa do comunismo. Aí, aí foi que ele, que ele aproveitou, ele, ele ganhou, estimulando o medo das pessoas, as pessoas tinham muito medo do comunismo. Ele, ele era a única pessoa que, que falava, não, eu vou destruir os comunistas, eu vou, vou" né? ele ameaçava com violência e tudo mais. Aproveitou também já o preconceito que tinha contra os judeus, né? já havia um preconceito geral na, 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 na sociedade, mas não era a ponto de virar aquilo, né? era apenas um, era uma semente de preconceito que já estava presente. Aí foi a situação foi mudando, 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 e de repente aquilo aconteceu. Então, pessoas que nunca normalmente fariam algo, seriam tão racistas e preconceituosas, viraram. E eu não tenho como garantir que eu não teria, não seria igual se eu tivesse naquela sociedade, Tendo passado por aquela educação, viver naquele momento na história, né, é difícil. Então é bom você ver. Você Ele sempre lembra, né? Por mais que as pessoas que, que sejam ruins, as pessoas, aquele mesmo princípio está em nós também. Então você pode dessa forma você pode fazer, usar esse contato com as demais pessoas, de uma forma útil para si mesmo, né? usar para refletir, contemplar e aprender, aprender sobre tudo isso. No mundo dos adultos, você consegue fechar um, um espaço entre você e o outro, mas no convívio com a criança, o que muda traz, ele, que registros tem ele, sobre a criança, porque a criança não serve informação. Então, é muito importante você ser um modelo, hum. mas ela precisa de referências para ser voltada para seguir o um caminho do bem. Né? Um então ela precisa de interferências familiares, de cumprimento social. Existem alguns registros, algumas coisas em relação a uma criança? Não, no ensinamento do Buda não tem muitas instruções né de como como educar crianças, é mais direcionado a adultos. Porque eu acho que também um, a ideia é que a, a pessoa deveria se tornar se budista de forma voluntária. Não, não tinha a história de você uh, forçar ninguém a ser budista. Então, mesmo a criança deveria ser educada de... Uh, acho que, inicialmente, né, você educaria a criança para ser parte daquela sociedade que ela vive. E quando ela crescesse, se ela quisesse se dedicar para estudar, não seria uma opção dela. Mas uh, o que eu acho que pode ser feito para um pai budista, pode ajudar, ajudar a criança é realmente trabalhar em si mesmo. Porque, como você disse, as crianças são muito reativas aos, aos adultos. Elas são muito absorventes. A mente delas absorve tudo né, ao redor. e Mais do que a linguagem. Ela Aliás, o que, é, o que vem através da linguagem, ela absorve muito pouco que ela absorve mesmo é o contato, então elas são muito sensíveis, elas percebem coisas que você acha que elas não percebem, né? então não tem como você fingir muito, né? você pode você pode fingir dizer mentiras para ela, mas elas, elas percebem, o que acontece é que elas talvez não tem inteligência ainda para processar aquilo que ela tá percebendo, né? então elas percebem muita coisa, às vezes só quando é adulta que elas entende o que elas estavam percebendo, mas quando elas são crianças elas percebem. Né? Então, você tem que, a melhor forma de educar uma criança, na verdade, é você ser uma boa, uma boa pessoa. Ser de verdade, né? não, não apenas fingir ser uma pessoa, não, não ser, memorizar um papel, eu tenho que ser assim, assim, assado. Você tem que realmente ser daqui para fora, né? e não o reverso. Então, você tem, você tem que realmente procurar tempo para se dedicar à sua prática, para se dedicar a si mesma, porque, veja só isso, uma criança ela não consegue sobreviver sozinha. Se você botar uma criança e deixar ela sozinha, ela morre. Então, você, olhando esse ponto de vista, você pode dizer, você agora é um componente daquela pessoa. Sem, sem esse componente, aquela pessoa não vive, é como se fosse o coração. Então, é uma parte vital daquela, daquela criança. Sem, sem aquele órgão, aquela criança morre. Então, a mãe e o pai são parte daquela criança. Então, o que você for, a criança também vai ser. Então, você pode trabalhar, e, e aquela parte que diz respeito a você, você tem a possibilidade de interferir mais do que na criança. Aqui você tem muito mais liberdade de ação e o trabalho que você faz rende muito mais aqui do que nela. Então, você trabalha aqui, primeiro, primeira prioridade, ele trabalha aqui para nós, nós sermos algo, um, uma coisa saudável, que vai fazer parte da vida do nosso filho. Pelo menos o mundo inteiro é doido, mas pelo menos o pai e a mãe tem um pouquinho, um ponto de referência, né? é uma boa. E mais do que isso, né? você, aí, você tem, aí vem a parte da, da inteligência mesmo, observar né, o local onde você mora, aí vai ajudar a dar conselho para a criança, ajudar a escolher o caminho que ela vai seguir. Aí já, já é, muito, é muito sutil, né? até que ponto você força ela a ir por um caminho, até que ponto você deixa ela, isso é muito difícil, não tem realmente uma, uma, uma resposta definitiva, né? Deixa ela fazer o que ela quiser, não. Manda ela fazer isso, também não. É muito, é muito, é muito incerto. Aí tem que ser no dia a dia, você tem que ir sentindo, tem, tem um pouco de insight, também um pouco de intuição. Não tem uma resposta pré-definida para isso. Né? É uma, ser pai, ser, ser pai e mãe é uma arte que não, não tem, não tem, não tem cartilho, né? É uma coisa que tem que ir. E também tem que respeitar os seus próprios limites. Né? Você não tem como, você não tem como garantir que o seu filho vai ser uma, uma boa pessoa, você tem que tá, estar tá também disposto, a, né? se, se o karma dele é esse mesmo, você vai ter que aguentar, né? você tem que deixar ele, ele, chega uma hora que você tem um limite, sabe? daqui em diante eu não tenho mais como ajudar, eu fiz esse tanto aqui, fiz com sinceridade, com dedicação, meu, meu limite é esse, daqui em diante é com você, boa sorte, às vezes também tem isso, tá bom? um pouco, né? Qual é o natural que a gente tem que tem que parar às duas e meia. Okay. Ah, o que você pode dizer sobre a yoga dos sonhos? Eu não conheço yoga dos sonhos. Eu sei que existe isso, mas eu nunca, nunca pratiquei. Realmente não, não, tenho, não tenho informações a respeito como é que é feita essa prática e tudo mais. Me fale sobre o caminho óctuplo. Hum, talvez eu fale isso na próxima palestra. A gente fala um pouco mais, aqui é um assunto longo. O caminho Ou também se essa pergunta aqui não demora muito, eu falo um pouco. Pode falar um pouco sobre o significado da tradição das florestas, da, da floresta? Ah, então, o Buda diz a história de fato, ele nasceu na floresta, depois que ele, vive, ele viveu um período inicial num castelo, lá numa, numa mansão, que ele é em de uma, de uma família muito afluente. Depois largou aquilo foi, e foi, e foi para a floresta novamente. Foi viver na floresta com uma seta, alcançou a eliminação na floresta, debaixo de uma árvore, e viveu até o fim de seus dias, até a morte, na floresta, e morreu na floresta de novo. Ele viveu sempre, sempre habitando a floresta ou monastérios de floresta. raras ocasiões ele ia até a cidade, ficava um tempo e depois voltava às florestas. E finalmente, no dia da morte dele, ele morreu no meio de uma floresta. Então a vida do Buda estava sempre interligada com a, com a, com a floresta, com a natureza. E ele encorajava muito para os monges a viver na floresta viver em contato com a natureza, em um ambiente natural. Porque ah, é um modo de vida saudável, um modo de vida propício para a prática do Dharma. Só o contato direto com a natureza já é, já é bastante útil, observar a natureza, observar, na, aprender a, a sintonizar o ritmo da, da natureza, ver como é que ela funciona, tudo isso já ensina muito. Né? Ver como é que a natureza... Porque a natureza é natural, é uma coisa natural. Então, você vê como é que ela se adapta, ela não tem ego, né? ela não tem ego, eu vou fazer isso porque eu gosto, né? ela faz o que é natural fazer, o rio flui pelo lado, por onde é natural ele flui, ele não tem opinião a respeito. A árvore não tem opinião para onde ela vai subir, ela vai subir para onde está a luz, essa luz está para cá, ela se torta, ela está lá e então. então ela se adapta de forma natural, ela, ela é uma coisa que existe sem ego, natureza é algo que existe de forma natural. Então, é muito útil né, se aprender com muitas lições importantes ali, ah, que a gente pode utilizar em nós mesmos. Né? Como, como existir, como funcionar, ser capaz de realizar coisas de forma natural, sem, sem ter que fazer muito uso de ego, ou de vaidade, ou de, de, de raiva. Né? Como, como obter, como realizar tarefas, sem ter que passar por esse processo de ego, né? é muito útil isso, ah, também o fato de ser a, como a, a natureza vai se transformando né? e, e não tem a questão de, de uma árvore morre no, a, no, no, no ambiente natural, não tem a ideia, algo está se perdendo, é apenas algo se transformando, né? Os então, seres humanos é que gosta muito dessa árvore, quando ela morre, ah, perdemos a árvore, na natureza isso não existe, é apenas uma coisa que vai mudando constantemente, é uma coisa que vai sempre se transformando, então é, é uma, uma lição muito grande, você viver em contato com a natureza, é uma lição muito grande. Mesmo porque as cidades, como eu falei, as cidades são organizadas ao redor da ideia de, de consumir prazeres né, sensuais. Então, por exemplo, São Paulo, onde eu, eu vendo, é claramente isso, né? São Paulo ela é... É um ótimo local para morar para quem quer consumir sensualidade. Né? Para quem quer ter contato com a natureza, não é muito bom. Mas quem quer prazeres sensuais, quem quer ir em cinema, quem quer ir no quem quer ir em restaurante, quem quer ir no shopping, quem gosta de, de coisas, né, de, de ruas modernas, carros de, de modernos, toda essa, essa, essa coisa fabricada pelos seres humanos, né, esses prédios gigantescos de vidro e tal, todo esse... Esse estímulo sensorial que a cidade propõe, né, tá se sente muito bem em São Paulo. Mas é o propósito, de o propósito daquilo ali é facilitar o consumo de sensualidade. Então, também outra razão pelo qual a importância de viver na floresta, da, da tradição da floresta, é que evitar aquilo, né? é uma, é uma, Você viver na floresta, as pessoas normais não gostam de viver na floresta, então você naturalmente já vai estar um pouco afastado da sociedade, vai ter mais reclusão, vai ter mais, né? vai ter um espaço livre, que ninguém, poucas pessoas querem morar na floresta, então vai estar vazio, vai ter, vai ter espaço, vai ter silêncio, vai ter contato com a natureza, então o Buda enxergava que era uma forma muito, muito útil de, de viver para quem quer praticar o Dharma, um, um local que potencializa a, a sua prática do Dharma, né? da mesma forma que, por exemplo, você, se você quer aprender algo, né? então você vai para uma, uma universidade, que ali potencializa o processo de aprendizado, né? tem escola, tem professor, tem livros, tem outros alunos, então é uma coisa que potencializa, é né? uma ferramenta que você pode utilizar para aprender, mas a universidade em si não é o aprendizado, o aprendizado é o que acontece aqui dentro mas a universidade é um, um suporte externo. Então, viver na floresta é um, um suporte externo muito bom. Então, o Buda encorajava muito. E aí dizia né, que enquanto houverem monges que vivem na floresta, o caminho que leva à iluminação continuar presente no mundo. Quando, quando, esses, quando não haver mais nenhum monge vivendo na floresta, quando não haver mais nenhum, nenhum praticante se dedicando à prática da, da, na floresta, assim, é que realmente vai se encerrar o que a gente chama Buda-Sassana, que, é que é o período de, de tempo em que o, as, o ensinamento do Buda ainda está dando resultados. A gente chama isso Buda-Sassana. Então, então ele, ele ensina e aquilo as pessoas conseguem utilizar durante o um período de tempo e, e chega uma hora que, que cessa. Né? Ninguém mais se perde essa essa, essa esse know-how de como é que faz para alcançar a iluminação. Né? Esse, esse, esse know-how se perde e então está encerrado o Buda-Sassana, quando, quando isso ocorre isso vai ocorrer, isso é apenas uma questão de tempo. Então a, a tradição da floresta, segundo o segundo conselho sutas, é algo muito importante, né? É importante que, que as pessoas vivam, alguém viva esse estilo de vida e preserve, né, o, a esse, essa tradição, porque é um é um local muito muito propício para a prática do Dharma, um local muito onde a prática é muito muito fértil, é muito e ajuda Ajuda até a entender a história do Buda, né? porque ele vivia assim, né? ele, ele, ele vivia dessa forma, ele se vestia daquele jeito, ele se alimentava é, de comida que era dada com esmola, ele, ele só tinha um jogo, um jogo de mantos, ele, né? ele rastava a cabeça, ele também ele era. Então, você, você, quando você vive esse estilo, você lê os sutras, né? você fala, ah, agora dá, um, dá uma coisa muito mais vívida, né? o ensinamento fica muito mais vívido, você consegue se relacionar muito mais. Com, com aquelas histórias todas. E quando você ouve ou como ele fala, tal fica muito mais vívido. Então, ajuda também por causa disso. Né? Você viver no mesmo estilo de vida que ele, você consegue captar muito mais né? a sutileza do que ele está tá dizendo, o significado, de que forma que ele se aplica. Tá? Eu acho muito útil. A questão do que né? o senhor falou aí. É... O budismo ocidentalizado é um risco para o término da tradição? Não viu, se você só lê na internet, parece que sim, eu estava conversando com eles ontem, né? quando você só ouve as notícias que chegam até nós até mim na Tailândia, né? olha que perigo, mas quando eu chego aqui, eu vejo o reverso, as pessoas enxergam o valor, as pessoas querem oferecer, as pessoas vêm, elas, elas, não, não, é, não é tão ruim como tu parece, quando as pessoas têm contato físico, talvez se, se nós se se, se, se nós não fizéssemos contato se fossemos deixar somente para tipo, fazer cursos pela pela internet talvez isso fosse verdade mas quando você está presente as pessoas fazem contato e conversam elas, elas, elas reagem bem diferente então acho que né, quando quando começar a ter monge morando no Brasil tudo isso uh, vai não, vai 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 pegar legal não tem problema não. as pessoas as pessoas reagem tem um, tem um contato Além do contato intelectual, existe o contato humano também que, que assim que elas têm a re, uh, re inicia reinicia, restart, <risos> <risos> uh, dá, dá, faz uma ignição, né? Que começa aquele, é uma coisa natural, na verdade. Então, eu acho que na medida que houver, que houver pessoas interessadas uh, botar em prática mesmo tudo isso, né? tudo isso começa realmente a, a, a ressurgir. Enquanto nós estávamos só na época de estudos, só pessoas lendo e, e só absorvendo a parte intelectual do ensinamento, algumas coisas acabavam sendo desaparecidas. No estudo, na leitura, a questão de fazer mérito, fazer caridade, fazer gestos de bondade, não, não tem um apelo muito forte, por alguma razão que seja. Talvez porque o que, o que interpreta texto não é o coração, é o cérebro, né? Mas aí quando, quando você está isso na prática, né? Quando você vai no retiro, as pessoas ajudam a lavar, as pessoas vai tem aquele gestos de gentileza, tudo mais. Aí o coração também faz contato. Aí você, ah, ok, então tem mais uma coisa aqui isso. Então, não, não, acho que não, não, não me preocupa não. Só, só só parece preocupante quando você apenas leu a respeito, mas quando você bota em bota em prática, você, ah, tudo isso é normal, tudo isso vem vem, vem, vem sozinho, é tudo natural. Ok? Mais uma coisa? O budismo interabado para o budismo, existe um estágio que chama iluminação? Ou a gente vivencia si, várias iluminações? Como é o processo em busca de um Então, a palavra iluminação é uma palavra ocidental, na verdade. Né? Então, e a gente usa essa palavra, essa, essa palavra já existia antes do, do budismo chegar. É. Então, essa palavra já, já vem utilizada para várias funções que eu mesmo não entendo. O que, é que as pessoas querem dizer quando elas falam de iluminação? Cada pessoa também tem um propósito diferente. Ah, que, em geral, quando nós utilizamos a palavra iluminação dentro do budismo Theravada, se refere a basicamente quatro, quatro estágios diferentes: que é o estado de Arahant, o estado de Anagami, Sakadagami e Sotapanna. Então são quatro, falam em quatro estágios de iluminação. que O primeiro estágio é você realmente profundamente enxerga uh, que essa, esse tal de eu é uma ilusão. Apesar de você não perder ainda aquela, aquela, o hábito de, de existir como, como uma entidade, mas é como se você perdesse a fé naquela, naquela crença, né? a crença de que existe o um eu e esse eu sou eu. <risos> então, você, é como se você quebrasse o, o, a ilusão. Mas você ainda está ali, você ainda, você ainda não, não, não desfez aquele nome, né? mas você já, você já enxergou o caminho, a gente fala, ganhou a correnteza, a, 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 chegou a correnteza, né? entrou na correnteza, a gente fala, solta a né? pana. Quando a pessoa alcança esse estágio, é dito que ela, ela renasce no máximo sete vezes, porque já foi, é como se fosse como fosse uma, uma mesa que quebrou, uma das pernas que quebrou. Então, você sabe, é questão de tempo, essa mesa vai cair. Se não cair agora, vai cair daqui a sete minutos, mas vai cair, já quebrou uma perna, não tem como ficar de pé. Então, quando quando, quando a pessoa quebra essa essa ilusão chamada Sakaya Ditti e mais outros dois, dois obstáculos, né? então ela foi dado um golpe mortal nesse processo de, de, de samsara. Então, é só uma questão de tempo para, para aquilo morrer. Se não, nada acontecer, ele morre sozinho. Então, a gente quer é sete vidas. E aí um segundo estágio de iluminação que é dito é o estágio de sacada que quando a pessoa diminui bastante o desejo por sensualidade, desejo, a raiva, a mente dela se refina bastante, mas ainda não quebrou ainda o desejo por existência corporal. Então se a pessoa alcança o estágio de sacada gâmica, é ela renasce ainda mais uma única vez, ela já está bem enfraquecida. Se a pessoa alcançou um estágio chamado de anagami, ela já quebrou o desejo de sensualidade, a crença na, no, no eu, uma entidade distinta, e ela também já, que, já não tem mais desejo por existência corporal, então ela não renasce mais. Então, se a pessoa alcançou anagami, quando ela morre, ela já não renasce mais, porque ela não tem mais desejo por, por, por existir na forma de um corpo. né? E aí tem uma estágio final chamado de Arahant, que é quando a pessoa realmente alcançou a sua iluminação final, ela, ela não renasce mais em espécie nenhuma, nem, nem com corpo, sem corpo, de, de forma ou maneira alguma. Né? Então está encerrado o ciclo. Tá, tá, quebrou-se o ciclo do, do nascimento e morte. Né? Quebrou-se o samsara. Então a gente fala, dentro do Therabada, é a gente utiliza a palavra iluminação nesses quatro contextos. Né? São estágios, são estágios. É muito difícil de dizer. é algo, é algo tão, tão fora da nossa experiência de, de eu, né? Eu, não, eu estou vendo um rio, eu estou vendo um rio encontrando um rio no oceano, é, 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 tudo isso são formas nossas de, de, de tentar aproximar, mas eu, eu não tenho coragem de tentar adivinhar como é que é. E o Buda foi bastante claro em não não falar isso. As pessoas perguntaram de novo, de novo, ele não falava, chegava a fazer chantagem emocional com ele, tinha uma, uma, uma vez um monge que falou, ah, se você não me explicar, eu vou, eu vou largar a ordem da pode ir, ele não falava, ele era, era uh, resoluto em não falar sobre isso, ele simplesmente não falava, é algo que você tem que ver para si mesmo, mas... Ele falava, falava de forma. De alguns ah, adjetivos que ele dava, a forma de qualificar, chama, por exemplo, ele usava sinônimo, ele falava assim, como uma pessoa que, que alcançou a iluminação é como se ela tivesse alcançado a outra margem. Alcançou a margem segura, é como se fosse um rio, lá de cá existem espíritos, lá de lá está a segurança. Então ele falava, a pessoa que atravessou a correnteza, a pessoa que alcançou a outra margem. A pessoa que alcançou o estado de imortalidade, a matar, Mas não é imortalidade no sentido da pessoa vive e não morre mais. É imortalidade porque não há mais nascimento ou morte. Né? Porque morte depende de nascimento. Então, se não há nascimento, não há mais morte. Então, quebra esse, esse, esse ciclo de dualidade, nascer e morrer. Né? Então, ele fala: a pessoa que alcançou o estado imortal, a pessoa que alcançou a alta margem, a pessoa que alcançou, alcançou a segurança. Uh, eu acho que ele também usava um pouquinho a imagem de luz, se não me engano não, não, não tem um suta que ele também usa o sino da luz, a pessoa que, que alcançou uma luz, uma iluminação. O que mais ele usava? Sabedoria, visão, ele, ele, ele usava vários simples, né? coisa que, 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 que associava a ideia de, de iluminação, de, do, do estado de Alahat. Mas nem não explicar em detalhes, É difícil dizer exatamente o que é. Só, só quem tiver coragem de ver o que vai saber. Mais uma pergunta? Não. Então, vamos voltar aqui a nossa prática de meditação.